0: Ce documentaire audio vous est proposé par Oiseau Bondissant Agence de production de reportages photos et vidéos pour la nature et les paysans
1: Dans ce premier épisode hors série du podcast Plume, nous partons à la rencontre d'experts reconnus internationalement pour les interviewer chez eux à propos d'une thématique inédite l'étrogne, arbres paysans et réserve de biodiversité Le botaniste Dominique Mention décrit ces arbres comme étant des centrales à production durable, renouvelable, de proximité, fixatrice de carbone et siège de biodiversité. Nous avons choisi de partir à la rencontre de six professionnels de l'agriculture, de la botanique et du génie écologique aux quatre coins de la France afin de montrer les qualités incroyables de ces arbres paysans, de conserver et diffuser les savoirs qui leur sont liés, et participer à les faire sortir de l'oubli. Au début de l'année 2020, Nous rencontrions Vincent Vignon, écologue de terrain et spécialiste international du loup, du cerf et du pic-prune, un scarabée mangeur de bois menacé d'extinction. Il est le directeur associé d'OGE, l'Office de génie écologique, un bureau d'études en environnement situé en région parisienne. Au cours de l'interview, on abordait le lien entre nature et activité humaine, et particulièrement le rôle essentiel des pratiques paysannes dans l'entretien de biotopes riches en biodiversité. C'est à cet instant que Vincent a évoqué une pratique pour beaucoup oublier, la taille des armes en trogne ou en tétard, apportant production de bois, de fourrage et enrichissant le bocage de nombreux habitats pour la biodiversité.
2: On a une perte considérable du réseau de haies. Alors c'est l'agrandissement des parcelles, la perte de linéaires de haies, la perte des connexions de ces haies, tout ça évidemment tous ces éléments sont importants pour la qualité de la nature la composition des haies a beaucoup changé puisque les haies étaient composées euh, de manière très diverse elles n'étaient pas toutes idéales mais enfin disons que souvent on avait quand même une bordure herbacée euh, des arbustes à et à fruits donc ça nourrit euh, des des oiseaux et beaucoup de faune Euh, la la floraison pour tout ce qui est pollinisateur ça nourrit énormément d'espèces et puis euh, les fruits ensuite et puis euh, les arbres qui sont dans ces haies beaucoup des haies étaient composées d'arbres taillés et euh, la taille des arbres, c'est intéressant parce qu'en fait, du point de vue de la propriété, le tronc était au propriétaire, les branches coupées régulièrement à l'éleveur qui les utilisait pour le fourrage des animaux, puis il regardait encore les petites baguettes et ça, il en faisait du bois pour le feu. Tout était utilisé bien sûr. C'est pour ça qu'on avait aussi un usage de l'espace assez fin et optimisé. Et le cycle de taille était est calé est égalé en termes de périodicité, souvent au bout de fermage, donc 9 ans. Et 9 ans c'est intéressant parce que pour beaucoup d'espèces c'est pas trop long par rapport au fait de maîtriser la croissance des branches. Et c'est suffisamment long pour faire des blessures. Résultat, ça a occasionné la formation de cavités, et ça a été le moteur de la création de cavités extrêmement efficace dans beaucoup d'arbres, au point que euh, sur des chaînes, on se retrouve avec des cavités assez importantes, hébergeant des communautés d'insectes euh, extraordinaires en 70 ans. La même communauté dans un chêne de forêt, qui n'est pas taillé va développer ça après 300 ans. Or, il a été coupé avant, donc on l'a perdu. Et résultat, on a plein de communautés d'insectes liées aux vieux arbres, qu'on va retrouver dans des systèmes agraires partout en Europe, mais c'est vrai dans le monde entier, et qui ont disparu dans les forêts exploitées. Et donc on se retrouve avec finalement un paysage complètement transformé par euh, près de 10 000 ans d'agriculture, jusqu'à la haute montagne, il y en a eu partout, qui fait que c'est complètement imbriqué activité humaine et nature.
1: Marc Dufumier est enseignant-chercheur émérite à AgroParisTech, militant pour l'agroécologie et auteur de nombreux livres de vulgarisation tels que « L'agroécologie peut nous sauver » aux éditions Actes Sud et « De la terre à l'assiette » aux éditions Alary.
3: Alors effectivement, dans les services écologiques, je remets en avant les rôles des haies. Et dans le rôle des haies, il peut y avoir plusieurs strates, il peut y avoir la strate herbacée, il peut y avoir la strate arbustive, il peut y avoir les strates, les hautes tiges, et il n'est pas interdit d'émonder et d'avoir effectivement des arbres qui, effectivement, alors évidemment on pense surtout des arbres fourragés, hein. on pense le frêne par exemple dans certaines régions, où effectivement les haies, les arbres, plutôt en clôture, hein, rendent une multitude de services, absolument. Alors services écosystémiques si on veut, mais ces haies nous rendent, oui, une multitude de services, c'est fertilisant. Ça héberge des insectes, ça héberge des mésanges, ça héberge des carabes, euh, ça peut être à l'arbre fourragé, ça peut nourrir des animaux. Ça a un rôle fertilisant, il y a la chute des feuilles mortes, mais absolument, les hautes tiges sont singulièrement émondées, on fabrique du BRF et on contribue à la fertilisation. C'est beaucoup de carbone, le carbone de la photosynthèse de plusieurs années, enfin la, la, la poussée des hautes tiges, et c'est quand même aussi, puisqu'on les épand humides, il y a quand même la sève et les éléments minéraux qui sont là dans la sève à ce moment-là très précis, ça joue un rôle fertilisant. Le côté délicat, c'est qu'il vaut mieux le faire à un endroit où il y a plutôt eu des légumineuses, où le sol, où il y a déjà des bactéries qui ont fixé l'azote de l'air. Quoi, parce que Il y a un rapport, comme on dit chez nous, carbone-azote, où il ne faut jamais exagérer. Mais même là-dessus, on commence à progresser. C'est-à-dire... Euh, c'est des champignons hein, qui commencent à décomposer le bois-bord avant que ne viennent s'incruster des champignons mycorhiziens. Mais il peut y avoir des multitudes d'interactions quand on commence une fertilisation avec du bois ramal fragmenté. Et même quand on dit il y a une fin d'azote, c'est-à-dire on a mis trop de carbone et il y a une fin d'azote, en fait si on regarde bien c'est un manque de champignons mycorhiziens qui pourrait nous rendre être très utile à ce moment-là de la décomposition du BRF. Mais là, on, on progresse, tout ça n'est pas forcément encore publié, mais on va beaucoup progresser. Oui.
1: Thierry Lecomte est écologue, spécialiste du pâturage écologique. Avec sa femme Christine, il travaille depuis près de 50 ans à la préservation du patrimoine naturel et agricole exceptionnel de 4500 hectares du marais vernier en Normandie. Cette zone humide est protégée par la Convention de Ramsar. Et pour entretenir et enrichir les milieux ouverts du marais, il y élève en semi-liberté des vaches Highland, des chevaux camargués et des moutons shetlandes.
4: Alors pour nous autres écologues, le tétard va aussi avoir des vertus en termes de biodiversité. Je vous disais tout à l'heure que le marais est assez souvent inondé. Eh bien, Ces tétards qui ont tendance à se creuser vont permettre en période d'inondation d'accueillir un certain nombre d'organismes terrestres de zone humide, mais qui n'aiment pas être euh, passé euh, trois mois sous l'eau. Je pense par exemple à un carabe, euh, ce qu'on appelle le carabe granuleux, c'est qu'un un carabe a aux zones humides, Et eh bien, il va trouver euh, pour l'hiver euh, dans ces troncs de, de saules qui ont tendance à se, à se creuser un petit peu au fil des, des années, euh, un refuge donc pour euh, euh, l'hivernage. Euh, ça m'est arrivé de voir euh, un jour à deux mètres de hauteur un renard qui... Euh, avait euh, pris ses quartiers euh, d'hiver euh, sur un tétard pour se mettre à l'abri euh, donc, euh, de l'eau. Il y avait de l'eau tout autour et le renard s'était installé. Elle avait réussi à grimper parce que les tétards, c'est pas bien haut. C'est parfois un petit peu penché. Il y a une écorce un peu rugueuse, un peu de lierre autour. Enfin, il y a ce qu'il faut pour qu'un quadrupède avec des bonnes griffes arrive à se... Il y a un bon coup de rein, donc arrive à se, se mettre dedans. Vous allez voir aussi des oiseaux, euh, notamment le rouge-cul à front blanc, par exemple, qui va à, à affectionner ce genre de choses. Euh, la chouette chevêche aussi. Et euh, donc, que euh, euh, ces arbres vont servir aussi euh, euh, dans une sorte de régulation donc, de, de, du cycle de l'eau, puisqu'un arbre au c'est environ 400 litres d'eau par jour d'évapotranspiration euh, et contribue donc euh, à faire bénéficier en période de sécheresse les écosystèmes voisins euh, de l'humidité du marais. C'est-à-dire que c'est une façon pour le marais euh, de rendre une partie de son eau qu'il a accumulée à une certaine période donc, vers des écosystèmes limitrophes, qui peut être la forêt, qui peut être la, la culture, qui, euh, en pleine canicule, peuvent, si vous me permettez l'expression, tirer un petit peu la langue. et eh bien, ça va redonner de l'humidité dans l'air, qui est bénéfique, donc, pour euh, toutes sortes de, de plantes qui ne sont pas des plantes de, de marais. Il y a donc aussi l'aspect paysager, et donc dans ce, ce souci de préserver un petit peu les valeurs paysagères de ce type de marais, donc nous avons entrepris euh, pendant plusieurs années donc de planter euh, un certain nombre de, de saules. Euh, aujourd'hui, on doit être à peu loin de 600 arbres au qui ont été plantés, en majorité des saules blancs, mais également un peu de frêne et également du peuplier noir, mais... Euh, originaire de la vallée de la Seine, puisqu'on a un écotype un peu particulier du peuplier noir en vallée de Seine. Alors c'est assez simple, il faut juste être patient dans, disons, au début. De la plantation, en général, on ne va pas planter un arbre, on plante une branche. On plante un plançon et le plançon s'enracine et va donc euh, euh, bourgeonner et faire des branches. Alors, on va le, le couper à, à peu près à 2 mètres de hauteur, mais on le coupe à la hauteur qu'on souhaite. Hein. Ça peut être un mètre m ou 2,50 m ou 3 mètres. Mais à 3 mètres, après, il faudra aller chercher les branches, ça va être un petit peu plus compliqué. Et donc, pendant plusieurs années, on va couper un petit peu les, les petites branches et, et qui vont repartir toujours depuis le... La sommité de, de l'arbre. Et petit à petit, donc le tronc de l'arbre va se boursoufler, va grossir. Et on va arriver donc à des arbres qui vont devenir de plus en plus euh, imposants, avec des branches qu'on va laisser grandir pendant euh, 9, 10, 11, 12 ans. Euh, autrefois, ça se faisait souvent le, lors des, des révisions de, de beaux il se faisait euh, tous les 9 ou tous les 12 ans. Et donc, c'est à peu près la, la bonne durée. Après, tout dépend, je dirais, le, le type de, de, de section de bois que l'on, que l'on recherche. Il y a des arbres qui supportent moins bien. Par exemple, les peupliers, euh, si on attend trop longtemps euh, de de, de les émonder, on risque de les voir euh, mourir. Donc il ne faut pas attendre trop longtemps. Le sol résiste mieux. Mais euh, l'arbre qu'on a euh, traité ainsi, euh, c'est définitif. C'est-à-dire qu'on est un petit peu condamné à l'entretenir de cette manière-là. Si on ne le fait pas, euh, les branches vont prendre beaucoup de, de poids euh, par rapport au tronc et un coup de vent euh, peut faire en sorte que le, euh, les branches s'arrachent et euh, fendent le tronc, coupent le tronc, ce qui nous arrive de, de temps en temps, même sur des saules relativement jeunes, il y a quand même un petit peu de, de perte liée euh, au coup de vent un petit peu brutaux qu'on peut avoir euh, à certaines périodes de, de, de l'année.
1: Dominique Mention est botaniste, illustrateur et spécialiste reconnu des trognes. Il s'est passionné pour la botanique grâce à son activité d'artiste illustrateur qui l'a amené à illustrer l'ensemble de la flore forestière française, la Bible de la botanique forestière en trois tomes, soit plus de 6000 pages. Aujourd'hui, il est surtout connu pour son travail de collecte et de diffusion des savoirs liés aux arbres paysans, ainsi que son action de sensibilisation du public aux valeurs inestimables de ces arbres qu'il développe largement dans son livre L'étrogne, l'arbre paysan au mille usages.
0: Alors, c'est, c'est, c'est là encore, définir la trogne, je dirais, c'est définir les trognes, parce qu'il y a une multiplicité de, de formes euh, de, qu'on, qu'on peut trouver de ces trognes. Il y a des quantités d'essence qui peuvent être gérées de cette manière-là. Et euh, au fur et à mesure que les recherches continuent sur les trognes, je découvre toujours et des noms qu'on peut leur donner selon les régions, et des formes ou des usages que je ne connaissais pas au préalable. Sachant que la Troïne c'est bien euh, la relation d'un arbre avec des humains qui vont régulièrement le tailler. La trogne, c'est ça, euh, si on veut définir. Après, les raisons de la trogne, ben, c'est justement une cueillette régulière d'un arbre dont on va conserver en permanence le tronc. Donc ça, c'est aussi important dans la vision qu'on peut avoir de ces arbres, se dire qu'il y a une pérennité, un enrichissement même de, ce, de cette grume, de ce tronc qu'on ne va pas éliminer. Donc l'arbre, il est pérennisé, en définitive, par cette taille. Mais euh, définir la trogne euh, pour ses usages, c'est euh, dire aussi qu'elle n'a jamais un seul usage. C'est-à-dire l'arbre trogne, il peut à la fois donner son bois pour faire des fagots, donner son bois pour faire du charbon de bois, mais donner aussi ses, son bois, ses rejets pour faire du fourrage. Et euh, sa présence sur le terrain peut également servir de borne pour borner le territoire. Il faut voir dans la trogne des usages multiples qui peuvent être en plus évolutifs au cours du temps. Euh, La trogne, c'est vraiment l'arbre que l'on crée, euh, que l'on taille, que l'on crée quand il est jeune. Donc, euh, il, faut bien, il faut bien avoir cette, cette notion euh, d'un arbre euh, euh, avec laquelle l'homme s'engage et engage les générations qui vont suivre par ces cycles de sailles qui sont en définitive respectueux de la biologie de l'arbre. Et pour en revenir à la création naturelle des trognes, si on prend l'exemple du castor, si vous allez sur les bords de la Loire ou du Rhône, vous allez voir des mini-trognes créés par le castor euh, qui font 50-80 cm de hauteur parfois plus quand ces trognes sont créés lors des crues, et le castor intuitivement sans doute sait que l'arbre va repousser et qu'il va pouvoir profiter des repousses de, de l'arbre en question. Et puis après il y a des accidents qui peuvent être des accidents physiques, avec un rocher qui va casser un arbre, avec un animal qui va brouter un arbre au-dessus de la neige, c'est le cas de certaines trognes dans les montagnes, ou alors avec les crues ou avec une tempête qui va casser un arbre, et on voit que Arbre qui repousse, on dit qu'il réitère, donc à partir de ces bourgeons dormants, c'est ça qui est important dans la notion de trogne, l'arbre va refaire des branches, va refaire un houppier, remê- on peut considérer même qu'il refait des arbres, on considère que ce qui repousse sur la tête d'une trogne, ce sont des arbres. On, on peut penser que les humains, ont observé, en observant la nature, ont compris que l'arbre avait euh, cette possibilité de repousse, de réitération. Et on peut penser aussi que cette pratique de la trogne a commencé dès que les humains sont devenus euh, euh, sédentaires, éleveurs, agriculteurs et que les besoins que fournissait l'arbre euh, qui était essentiel. Hein. C'était, bon, bien sûr, une multitude du, euh, d'usages qu'aujourd'hui nous sont offerts par, euh, par d'autres possibilités d'achat de matériaux synthétiques et autres. Euh, l'arbre fournissait pratiquement tout pour les humains. Donc, il fallait préserver cette ressource de l'arbre. Et si vous taillez, taille, si vous taillez l'arbre auprès du sol... Il va être brouté par du bétail, si vous êtes en présence de bétail ou d'herbivores sauvages, c'est le cas des cerfs, des chevreuils, qui vont tout manger ce qui repousse. Par contre, si vous créez cette rogne suffisamment haut pour que votre chevreuil, votre mouton ou votre vache ne mangent pas les repousses, vous êtes en présence d'une forêt qui va être préservée et dont vous allez pouvoir bénéficier de la production régulièrement. La trogne de saule est bien connue, notamment dans tous les pays du Nord, en Belgique, aux Pays-Bas, où c'est vraiment même l'arbre emblématique de ces paysages de pays plats. Hein, si vous allez aux Pays-Bas, vous allez voir de la trogne de saule absolument partout. Et si vous allez dans d'autres régions, si vous allez dans le marais Poitevin par exemple, vous prenez une barque et vous allez là naviguer au milieu des trognes de frêne. Et ça, c'est vraiment emblématique aussi de, de ce paysage du Marais-Poitevin où ces troncs de frêne sont là comme vraiment récurrentes, identitaires de, de, de ce territoire. Et puis, si vous allez dans d'autres régions, si on va en Aveyron par exemple, dans le nord de la France, là, ce seront surtout des troncs de charme qu'on va observer dans le paysage. Et je dirais, chaque région a un peu sa spécificité, sachant qu'on va retrouver des essences classiques, récurrentes, euh, taillées de cette façon. Je me souviens, d'un, notamment dans les cas de formation qu'on a faite au sein de la Maison Botanique autour des trognes et du Plessage. Et quand j'avais voulu interroger un peu plus précisément André, qui était un de nos euh, transmetteurs d'informations, il m'avait fait une réponse, tout ça, c'est rien. C'est-à-dire que jamais on n'avait reconnu ce savoir paysan qui n'est dans aucun bouquin, qui est du savoir de la transmission orale. Et tout d'un coup... Euh, pour lui, euh, le fait qu'on l'interroge, bah, ça, ça, on ne l'avait jamais reconnu finalement, ce, tout ce savoir. Et euh, c'est pour ça qu'il m'avait fait cette réflexion. Et en fait, c'est, d'une, c'est extrêmement précieux. Euh, une pratique qui revient aussi... Aujourd'hui, dans certains vignobles, comme dans le vignoble du Bordelais, par exemple, où on appelle le, ce lien d'osier la vime, donc à nouveau, certains vignerons attachent leurs vignes, non plus avec de la, du fil de fer ou du plastique, mais avec euh, des liens euh, 100% recyclables et 100% renouvelables. Donc c'est dire que euh, cet usage euh, euh, de, bois, de bois d'œuvre... Euh, il est aussi euh, évolutif et il peut à, à nouveau resservir d'une manière intéressante. D'autant qu'on voit aussi revenir dans ces vignobles. La vigne étant elle-même une liane trogne, il hein, ne faut pas l'oublier. On revient, on revient aujourd'hui à la présence, l'installation, la présence d'arbres dans ces vignes à cause bah, des dégradations des sols, à cause des excès climatiques euh, qui font que l'arbre il va apporter euh, des éléments d'ombrage aussi qui peuvent être nécessaires pour la, pour la vigne, et puis à cause aussi des pertes de biodiversité ou de l'absence de biodiversité dramatique qu'il y a dans certains vignobles et de l'image du vignoble lui-même, si bien que la tronche devient un élément d'avenir aussi pour le vignoble. Et ça, c'est une sorte de retour aussi, euh, non pas passéiste, mais euh, retour évolutif avec la possibilité qu'on a aujourd'hui, notamment par la valorisation, le, par le broyat, qu'on va pouvoir réintégrer au sol, ce qu'on appelle le BRF, hein, le bois raméal fragmenté, des jeunes rameaux qui sont remis au sol pour lui apporter de la, de la vie, de la matière organique, de la lignine, enfin tout ce que qu'aujourd'hui les sols dégradés euh, peuvent avoir besoin. 1976, la sécheresse, 2003, la canicule. Là, tout d'un coup, la mémoire de cet usage forager re... n'était pas perdue, et revenue. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que euh, cet usage forager est en train de devenir un usage régulier et pensé. C'est-à-dire qu'on tout d'un coup, on ne va pas se remettre à tailler les arbres euh, parce qu'un arbre... Euh, euh, fourragé euh, l'intérêt pour avoir le maximum de feuilles et de bourgeons et de jeunes rameaux que mange aussi le bétail, c'est qu'ils soit taillé à des cycles plus courts euh, qu'une trogne dont on va faire du bois d'œuvre par exemple ou du bois bûche. Donc ça, 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 veut, ça suppose de faire à la fois des formes d'arbres et des cycles de taille en fonction de ces usages. C'est une utilisation très ancienne euh, qui s'est faite euh, d'une manière systématique dans tous les pays où l'époque d'herbage était très courte. Les pays de montagne, euh, les pays du nord, euh, nord de l'Europe, euh, Finlande, Suède, Norvège, la, la pratique de la, euh, de la de des du bétail avec les trognes a été dans ces régions très développée. Alors aujourd'hui, Euh, il est clair qu'on ne va pas nourrir en permanence du bétail euh, toute l'année avec euh, du, du fourrage. Mais ça devient une évidence par rapport aux problèmes climatiques, notamment des déficits en eau dans des saisons où il n'y a plus, plus d'herbe du tout dans les champs. Et là, la trogne devient, le, le fourrage des trognes devient un recours ou un complément par rapport à ces besoins que peut avoir le bétail en, en fourrage. Et l'intérêt de la trogne fourragère, c'est qu'elle apporte aussi des équilibres alimentaires au niveau euh, médicamenteux, au niveau équilibre de digestion des, des animaux. Et il euh, ne faut pas oublier qu'à l'origine, les herbivores, ils, ils, ils mangeaient d'abord de la feuille d'arbre avant de manger des grandes des, 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 des prairies, comme on, comme on le voit aujourd'hui, euh, naturelles ou artificielles. Donc, si bien que ce côté fourragé devient euh, de plus en plus important pour... Euh, des éleveurs, que ce soit des éleveurs de de moutons, des éleveurs de bovins. Et dans les formations que je peux faire à travers la France, il y a une grosse demande. Et d'ailleurs, on fait aussi des formations spécifiques pour pour les, les arbres fourragés à la demande justement de ces éleveurs. Oui, alors on pense souvent trogne avec production de de bois énergie, de bois d'œuvre, de fourrage. Mais la production fruitière, elle est importante et évidente sur certains arbres, comme euh, l'olivier, qui est une forme de trogne. Et et là, la la plus ancienne que j'ai vue, la plus ancienne trogne que j'ai pu voir, euh, c'est quand même 3000 ans. C'est quand même pas rien, ça veut dire que c'est pratiquement plus vieux que tous les monuments qu'on a chez nous en France euh, qui dépassent du sol. Donc ça, ça en dit long sur la, la pérennité de l'arbre suite à ses tailles. Et aujourd'hui, on fait toujours de l'huile avec cette trogne que j'ai vue en Crète et qui a servi lors des Jeux Olympiques euh, qui ont eu lieu à Athènes. Euh, on est venu prélever des rameaux pour offrir aux vainqueurs de, de certaines, de certaines euh, compétitions. Donc c'est pour dire que à quel point cette taille permet aussi, à condition qu'elle soit euh, répétée, régulière, euh, de vivre euh, plus longtemps pour l'arbre. Et de stimuler la fructification, ce qui qui était aussi vrai sur sur le chêne pédonculé des des forêts de trogne du Pays Basque pour nourrir euh, euh, les cochons qui mange des glands, bien sûr, et qu'on engraissait de cette manière-là, euh, ce qui existe toujours d'ailleurs dans, en, en, en Espagne, en Estramadour, hein, avec le chêne vert dont euh, l'usage euh, sert aussi à nourrir les cochons euh, et en faire une des viandes les plus réputées au monde, une viande de porc les plus réputées au monde, ce qu'on appelle la pata negra. Il faut dire d'abord que tous les arbres euh, trognes euh, anciens sont des arbres creux. Ça, il faut pas... L'arbre, le, le bois de cœur, c'est du bois mort. Euh, par le fait de tailler cet arbre en trogne fait qu'il y a une accumulation d'humidité qui permet la décomposition en compagnie des champignons, des bactéries, euh, des insectes, de, euh, de transformer ce, ce bois de cœur avec des apports extérieurs de feuillage ou de fientes d'oiseaux ou d'autres animaux en, en un terreau qui va être un terreau extrêmement intéressant et qu'on a utilisé à une époque en Bresse, par exemple, pour cultiver le piment. Les, les jeunes piments étaient, euh, les semis étaient faits dans du terreau de trogne de saule le saule est intéressant pour cette formation de terreau parce que qu'il euh, se décompose c'est du bois blanc, il se décompose plus vite qu'un chêne dans, dans les cycles de taille et euh, à preuve que ce terreau est intéressant c'est que dans les semis naturels qui ont lieu dans ces, dans ces têtes de trogne, on a des plantes qui poussent euh, ou même des arbres qui vont pousser dans ce terreau et qui peuvent même à terme faire concurrence à la trogne elle-même qui les a accueillis. Alors ce, ce terreau porte plusieurs noms selon les régions. Dans le Perche, on l'appelle le centrogne. Je trouve que c'est un mot qui est tout à fait évocateur, très nourricier. Euh, mais dans d'autres régions, on l'appelle le pourria. Enfin, par exemple, pour montrer que c'est du bois pourri, mais qui va servir pour, euh, comme le faisaient les anciens aussi par, dans ma région, euh, pour aller euh, mettre dans les pots de fleurs ou dans les parterres autour de, de la ferme. Quoi. On, on peut dire que c'est une production secondaire de la trogne quelque part. Alors, ça peut paraître euh, surprenant, mais ça existe déjà dans, dans les pays du Sud. Alors, il y a, y, a, y a déjà, si on prend un, un exemple... Euh, où il y a beaucoup de trognes, euh, qui est l'exemple marocain, pour, pour en prendre qu'un, dans l'Atlas marocain, on va trouver des trognes d'Arganier, on va retrouver des trognes de Tamaris, on va retrouver des trognes de vert mais aussi des trognes d'une, d'une essence particulière qui est le frêne dimorphe, euh, qui est un frêne dont on va même associer plusieurs euh, troncs pour qu'ils se soudent et pour produire plus de fourrage. Et ces trognes de frêne dans l'Atlas marocain, euh, certaines, étaient conduites avec des tous les 4 ans, tous les 8 ans et tous les 12 ans pour faire d'une part du fourrage tous les 4 ans, de la perche tous les 8 ans et du bois d'œuvre pour les charpentes tous les 12 ans. Ça veut dire sur le même arbre, on, il y a plusieurs cycles de taille qui sont opérés. Et puis, ces frênes, en même temps, étaient utilisés aussi pour la récolte de leurs fruits, qui était important. Donc, il y a plein d'usages. Les arganiers aussi peuvent être taillés euh, en trogne. Et si on va plus au sud, au niveau de la, du Sahel, dans le Mourguina Faso, il y a certaines zones où on recommence aussi à faire des trognes, notamment euh, avec un but de trogne fourragère. Donc, c'est bien un arbre qui peut s'adapter et, et, qui, est, et qui, est, qui peut être un recours très important pour ces régions très menacées, notamment dans le cadre de l'évolution du climat. Aujourd'hui, quand on voit l'emploi du plastique qui est assez dramatique partout, 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 on se dit qu'avec les arbres, il y a plein de potentiels, plein de possibilités qui sont là sous, sous nos yeux et que, qu'on peut mettre en œuvre partout.
1: Christophe Deaudi est botaniste et arboriste, spécialiste de la cueillette de plantes sauvages pour se nourrir et se soigner. Il est le fondateur de l'entreprise Le Chemin de la Nature, qui forme depuis 2015 ses apprenants à la botanique et à l'herboristerie. Son point de vue est atypique, car on pense peu aux arbres du point de vue du cueilleur. Et c'est ainsi que je lui ai demandé s'il voyait un lien entre trogne et herboristerie. Ouais, complètement. Mais déjà... Déjà
5: l'arbre en soi, en termes de cueillette, c'est, c'est, c'est incroyable parce que c'est, c'est la plante vivace par excellence, hein, c'est-à-dire qui vit des années et des années, qui, euh, qui finalement est, propose de la cueillette bah, à tous les niveaux. Il hein. y a des arbres qui peuvent mesurer 30 mètres, bah, à tous les niveaux on peut aller cueillir, surtout si on sait grimper aux arbres ou si on a une échelle, mais on peut cueillir aussi une diversité, donc on peut cueillir... Euh, bah, des, de l'écorce de l'écorce de, de, de jeunes rameaux donc pour, par rapport à, au trogne bah l'écorce des jeunes rameaux c'est, c'est super parce que bah là, le principe c'est justement qu'il va y avoir des jeunes rameaux qui vont partir de ces, de ces, de ces branches coupées et euh, ces jeunes rameaux peuvent être récupérés pour l'écorce si jamais l'idéal c'est de récupérer des jeunes rameaux pour l'écorce Médicinal, hein, je pense, pour l'écorce euh, en cueillette, hein, c'est vraiment souvent des usages médicinaux. Euh, mais si jamais on récolte ses rameaux pour l'écorce, eh ben on va aussi choisir un moment où il y a aussi une autre partie de l'arbre à cueillir, notamment les feuilles qui peuvent être, qui peuvent être cueillies, de, de certains arbres, la plupart d'ailleurs. Donc on peut couper ces jeunes rameaux qui partent, plus ou moins jeunes d'ailleurs, hein, ça peut être des rameaux de, de l'année mais ça peut aussi être des rameaux de 2 de ans, de 3 ans de 4 ans, de 5 ans et plus et ben, on va pouvoir avoir les feuilles qui vont avec euh, on, on peut choisir le moment optimal pour les feuilles c'est généralement euh, au printemps hein, quand elles sont toutes, euh, toutes toutes fraîches, toutes tendres ensuite on peut aussi choisir quand c'est en fleurs euh, si on consomme les fleurs parce que les fleurs des arbres euh, bah, peuvent se consommer hein. vous connaissez peut-être les fleurs de tilleul j'imagine qui peuvent... Euh, à la fois aromatiser des plats parce que c'est un petit goût très sympa faire des petites tisanes plaisir mais aussi aider à soigner des euh, petits problèmes d'anxiété, de sommeil notamment et, euh, et puis pareil pour les fruits donc finalement euh, c- la trogne permet d'avoir accès plus facilement à tout ça euh, et, euh, et, euh, et contrairement à ce qu'on peut croire les trognes euh, en fait quand on voit ça on peut se dire wow, l'arbre il a été agressé mais finalement l'arbre il est habitué à ça parce que naturellement, dans la nature, il peut y avoir des trognes parce que les animaux mangent finalement, les herbivores mangent des arbres et donc ça crée des trognes. Et, euh, et l'arbre, au contraire, il semblerait que euh, sa vie, en tout cas pour certaines essences, soit euh, rallongée. Ça crée aussi des cavités dans, les, dans l'arbre qui permet d'abriter des animaux. Donc c'est, c'est bon à tout point de vue. Quoi. Donc ça permet d'avoir du bois, comme tu disais. Euh, sans tuer l'arbre finalement parce qu'il y a encore aujourd'hui des euh, notamment pour l'aubier de tilleul bah, des arbres qui sont coupés entiers pour récupérer ensuite l'aubier du tilleul c'est à dire l'écorce vivante euh, alors que c'est pas nécessaire c'est dommage parce que voilà l'arbre l'arbre euh s'il reste bien présent et qu'on cueille donc, au fur et à mesure des années même euh, des générations il va euh, enrichir le sol, capturer le carbone apporter du carbone dans le sol donc faire que le sol est plus fertile et plus intéressant pour cultiver autour il va permettre aussi de, de, de l'ombrage hein, pour, euh, pour les animaux euh, aussi bah, aux animaux de se nourrir hein. nous on fait, on fait partie des animaux mais ça, c'est aussi pour tous les autres animaux hein, qui pourront avoir accès aux branches disponibles et puis euh, et puis pour la biodiversité, quoi. C'est-à-dire qu'il va accueillir, il va donner à manger aux insectes, avec les fleurs, le nectar, le pollen, et puis aux, aux, petits,
1: aux, petits, aux petits animaux et aux oiseaux pour tout ce qui est fruits. Jean-François Asmodé est ornithologue et écologue de terrain, naturaliste passionné qui a passé sa vie à observer la nature et les oiseaux. Il fait partie des pionniers des métiers du génie écologique et fort d'une longue expérience auprès des grands projets d'aménagement il fait le lien avec les mesures de préservation ou de compensation en rapport avec les trognes.
6: C'est fondamental de conserver les vieilles trognes car elles, elles, elles ont en elles une, toute une faune spéciale qu'on ne trouve pas ailleurs. Hein. Ça, la plupart du temps, cette faune, elle a disparu des forêts parce que euh, les forêts, on ne laisse pas vieillir les arbres. Hein. On les coupe euh, quand l'équivalent de l'homme, c'est on les coupe à 25-30 ans. Et donc ils n'ont pas le temps de créer ces, ces cavités. Et euh, le, le, en plus, le, euh, leur port ne, ne, ne permet pas ça. Il faut que les, les arbres vieillissent pour que les, des cavités euh, se, se, se créent. Et donc euh, voilà, ça c'est le premier, la, la première chose. La deuxième chose, euh, on crée... Des, euh, des nouvelles trognes dans le cadre de mesures d'accompagnement de projets ou de mesures compensatoires. Et là, on prend de jeunes arbres et on les émonde quand ils font, à peu près, ils font un, un peu plus de 2 mètres de haut, on les émonde à 2 mètres et euh, voilà, on crée un, une nouvelle trogne. Mais ça prendra quand même des années avant que euh, la trogne soit, puisse abriter euh, la, une faune cavernicole en fait Sur des chantiers euh, là je parle d'autoroute qui traverse un paysage de bocage et donc dans ce cadre là euh, on a repéré euh, tous les arts tous les, les, toutes les trognes qui avaient euh, par exemple un, un insecte qui s'appelle le pic prune Osmoderma eremita et donc cette, euh, cet insecte, il est protégé au niveau européen, au niveau français. Et donc, euh, on a transféré les trognes, donc on les a coupés euh, à ras du sol, et on les a plantés euh, dans, dans des endroits stratégiques euh, qui permettent à, aux larves d'insectes de pouvoir se développer dans ce terreau. Et euh, ce terreau, il va pouvoir vivre encore... Euh, pendant, enfin, ce terreau il va être vivant avec beaucoup d'espèces d'insectes pendant, euh, pendant une, une, une vingtaine ou une trentaine d'années après sa, la coupe de l'arbre et donc euh, voilà, ça permet à la population de, de piques prune de, de se maintenir malgré le fait qu'on euh, ait, on ait coupé euh, son habitat en il fait. faut que ça soit connecté hein, les, l'îlot qu'on va créer ou l'îlot qu'on va conserver il euh, faut qu'ils soient connectés pour que euh, bah, les, les insectes, quand ils sortent, puissent voler euh, et, et, et trouver d'autres habitats. Sinon, c'est oui, c'est un élément, c'est un décor quoi. C'est c'est un élément de décor, mais c'est plus, ça n'a plus de fonction é- écologique. Donc, il faut que les haies que l'on crée euh, soient connectées entre elles pour que pour que ça puisse marcher euh, et qu'on puisse garder. Une fonction écologique importante de la trogne dans sa haie. Dans le cadre de projets de carrière, on a transféré des, des saules d'un endroit qui allait être transformé en carrière à un endroit identique à, à, à deux ou trois cents mètres. Et donc là, on prend, on, on arrache en fait, la, la trogne on la, et donc on prend la motte, de, la motte de terre et les racines et on va le planter euh, on va le planter donc à 200-300 mètres et là il y a une bonne une, une, enfin, la plupart reprennent le, mon message c'est conserver vos joyaux de la couronne c'est-à-dire ces arbres remarquables qui sont souvent euh, très âgés et euh, euh, bah, qu'il faut entretenir modérément, mais qu'il faut entretenir pour que cette cette île de vie puisse se maintenir sur leur territoire. Merci infiniment d'avoir écouté ce documentaire jusqu'à la fin
1: et bravo Lors du montage de cet épisode, j'ai fait le choix de ne pas parler de certains usages des arbres émondés, de façon à ne pas alourdir le message et être le plus efficace possible pour vulgariser les savoirs liés aux arbres paysans, tout en proposant un contenu suffisamment court pour être écouté par le plus grand nombre. Pour approfondir le sujet, je vous conseille d'écouter l'interview complète que nous avons faite de Dominique Mention, qui sera l'épisode 15 du podcast Poix Plume, avec une date de publication prévue pour le mois de novembre 2021. Pour être prévenu de sa sortie, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée ou inscrivez-vous à notre newsletter sur oiseaubondissant.fr. Je vous conseille aussi de lire le livre de Dominique « Les Trognes arbre paysans aux mille usages » aux éditions ouest France ou le livret proposé par Arbre et Paysage 32 pour 2020 Année d'étrogne. Vous pouvez également vous renseigner sur les formations proposées par la Maison Botanique de Boursay et l'Association française d'agroforesterie. Ce documentaire audio fait partie d'une étude que nous réalisons sur la vulgarisation et la diffusion des savoirs agricoles par le podcast. Nous sommes convaincus que le podcast est un moyen de promouvoir de nombreux savoirs agricoles et environnementaux auprès de professionnels et du grand public en donnant la parole aux spécialistes et aux gens de terrain tout en cherchant à structurer leurs propos pour le rendre intelligible par le plus grand nombre. Pour cette étude, nous avons besoin de vous. En description de cet épisode ainsi que sur nos réseaux sociaux, Vous trouverez un lien vers un questionnaire visant à évaluer les performances en termes de diffusion des savoirs de ce documentaire dédié au trogne. Offrez-nous 5 minutes de votre temps pour répondre à ce questionnaire et vous aurez un impact réellement positif sur notre capacité à vous proposer plus de contenu de ce type qui demande une très grosse quantité de travail et beaucoup de motivation pour être produit. Encore merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin et on compte sur vous pour répondre au questionnaire. A très bientôt